0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の神田大輔です。今回は東日本大震災について石橋秀明編集員と回線をつないでいます。石橋さんよろしくお願いします
2: 。あ、よろしくお願いします
1: 。石橋さん今どこにいらっしゃるんですか。
2: え、仙台です。仙台総局におります。
1: はい。えー、まあ、石橋さんはですね、仙台を拠点に編集員として活動されてるんですけれども、えー、10年前の3月11日にはどこで何をしてらっしゃったんですか
2: えー、あの、10年前3月11日、私は東京本社の論説員だったんですね。うん、あの、社説を書く仕事ですけれども、はい。えー、3月11日、よく覚えています。この日はちょうどですね、あの、東京都知事、石原慎太郎さんが、東京都知事だったんですけれども、えー、4期目に出馬するっていう、その表明をこの日、することになっていてですね、ああそうで
1: したかね、はい、そう
2: なんです、もう古い話ですけれども、でその社説を書く準備をしていて、うんうん、でちょうどテレビで、都議会で、えー、石原さんがあ次も出ますという表明をし終わったあたりでですね、大きく揺れ始めて、ですね、うんえー、論説委員だったんですけれどもで、その石原慎太郎さんの社説は、まあ、幻の社説になってしまって、うんえー、その日は、まあ、何人かで手分けをして、えー、東日本大震災が発生した、国を挙げて救命救援を急げっていうような、まあ、何も言っていないに等しい社説を。<笑>うんえー、情報がまだ、ね、なかったですからね。えー、あのちなみにその石原さんその、当選をしまして、その年の6月だったかな、東京五輪、東京オリンピックを大震災からの復興ということをキーワードにあの招致を表明して、えー、実際決まって、まあ、1年、気になりましたけれども、えー、今年まあ実際に、ね、やるのかどうなのか分かりませんけれども。でまあ、その高五輪の年に、私がその幻の社説を書き損ねた私がこうやって被災地にいるっていうのもなんか因縁かなというふうに思います
1: <笑>あの私、当時はですね、名古屋本社の社会部の記者で、でよく覚えてるんですけど、私、泊まりだったんですよ
2: 。で、お
1: おお夜になるにつれて、本当、最初は全然状況が分かんなかったんだけど、はい、少しずつあの状況が分かってきて、一番驚いたのが夜に、その。はいなんか200人とか300人とかの遺体があの浜辺に見つかったよっていうようなね、一報があって、はい、それにすごく、え、そんなに人が亡くなってるのかって、その、まあね本当はそれよりも桁の全然違う数がなくなっているわけなんですけれども、最初はそういう状況だったっていうのを覚えてるんですが、石橋さんってそういう時っての、はい、どうすなさって、まし
2: た私もそのニュース、よく覚えています、うんうんあの。10時半ぐらいだったですけれどもあの、仙台市荒浜って仙台市の海岸部。ここで200から300人の遺体が発見との情報っていうニュースが流れてですね、論説演出にいましたけれども、13班だったと思いますけれども、13班の見出しに入ってですね、これ初めて多分その震災での犠牲者の規模。それまではあれだけの津波の映像を流れていたんだけれども、一体どれぐらいの人が犠牲になったかって情報が全くなかったんですよね。で初めてそういう大量の死者っていう,うニュースだったんで、ですね、うん、私もものすごく印象に残った覚えがあります、これ、実際はこの時刻では、ですね、えー、荒浜の海岸で警察官だとか消防隊員が行くこともまだできなかった時期だったので、うんうん、結果的にこれ、誤報だったんですね、ねそれはこちらに来て分かったんですけれども。そうみたいですねえーうん、ただ、この日の夜に、そういう発表があって、そのニュースが全世界を巡り巡ってですね、うんえー、それでまあ震災の、結果的には2万人ほどの人が亡くなったわけですけれども、その大量死っていうか、うんまあ、その死者のイメージが本当に印象づけられたニュースだったと思いますね。それが、まあ、私にとっても原点、だったのかもしれないなというう思いますね
1: まあちょっとだけ補足しておくと十三パンっていうのはですね新聞にはですね長官にいくつか判っていうのがあって、まあ、早番とか遅番という言い方をする場合もありますけれども配達する地域の遠さによって工場からのですね距離なんかによってちょっと早めの番が行ったりあるいは遅めのが行ったりということでその新聞同じ日の朝刊でも載っている記事がちょっとずつ違っていたりするわけなんですよねでだからそれこそ東日本大震災のようなこう大きな出来事が起こりますとそれぞれの班でその時に載っている情報がちょっとずつ違い見出しも違っていると。でそこにニュースをこう突っ込んでいくなんていうのが、普段毎日ね、やっている仕事になってくるんですが、その13班だからまあ真ん中ぐらいの班にしか間に合わなかったんですね、その情報はね
2: 。はい、ごめんなさいな、なんか専門的なことを言てしま
1: って。<笑>い,いえい,いえい,いえ、まああので、石橋さんはその時に、ちょうどだから、社説を書いていて、ではい、例えばその時その論説委員室っていうところにいるわけなんですかそ
2: うですですど
1: んな雰囲気でした
2: かその論説人士ってまあ基本的には社論を書くところだったんで、うんまあ、その後例えばその脱原発の社説をどうするかっていうことで結構論説委員の皆さんいろんな議論をしたりですね、うんうん、あとそれからもうこれはその文明論その文明の、文明のリセットを図るべき時期じゃないかだとかですね、え、これ、あの、高度成長だとか、その経済成長だとか、そういう成長っていう神話が崩れたんじゃないかだとか、まあそういう皆さん、高尚な議論をする場なんですけれども、<笑>はい、まあだんだん、私もともと社会部の出身なので、えー、やはり、その、こんな時に、論っていうのは本当に力があるんだろうかっていうことを本当に自問させられたんですね。うんうんうん、一方で社会部の同僚たち、あるいは後輩たちっても現場にどんどん入っていって、もう壮絶なあ事実、えー、をどんどんリポートしていると。まあそんな中で本当にあの論に何の力があるかっていう、まあ本当にその災害は会議室の中で起きてるんじゃなくて現場で起きてるんだって本当に叫び出しそうになるぐらいですね。うんうんまあ、あの論説は論説でやるべきことはあるわけですけれども、やっぱりその現場の力っていうのが大きいなっていう思いがあってですね、まあそういうこともあって、えー、しばらくあの論説にはいたんですけれども、もう一回現場に出たいっていう希望も出して、それで、え、震災の2年半後、2013年の9月から、え、仙台に赴任をして、え、うん、震災のことをいろいろ取材をすることになりました
1: 、うんうん。もうそれからずっと仙台にいらっしゃるんですか
2: そうなんですもう長くなっちゃいました。7年半になります。うんうん、だから全国紙の記者で、これだけ地方にずっといるって、まあ珍しいと言えば珍しいんですけれども、うんうんえー、やっぱりその現場に長くいることで見えてくるもの、うんうんえー、どうしても震災って大きな出来事なので、まあ今もそうですけども、3月中旬近くなると、東京本社の記者がえやってきてですね、はいえー、で、まあ東京の目線といって、ちょっと怒られちゃうかもしれないけれども、えー、たくさんの記事を書いていくんだけれども、やっぱり地元にずっと継続しているからこそ見えてくるもの、まあ地元に継続していると見えてこないものもあるんですけれども、うまあ、そういったものもちゃんと拾ってかなきゃなっていう思いが、だんだんだんだん強くなってですね、えー、ずっと言いさしてくれっていうふうには言って、えー、ずっと見続けてい
1: ます。もともと石橋さんがその東北のご出身というわけではないんですよね。
2: ではないですただ初任地が置く山形だったんですね。うす一番最初、え、三十何年か前ですけれども、うんうん、山形降り出しで、東北はそれ以来、25年ぶりだったかな、へえー、だったので、まあ、あの、東北には縁はあったんですけれども、えー、でももう、だいぶ東北人になっちゃいました
1: 。<笑>なるほど、でもそれだけ根を下ろしたってことなんだと思いますが、やっぱりその日頃から、その震災関連の取材をしてらっしゃるんですか、はいえ
2: えー、あの私、自治体、あるいは県庁だとか、そういう行政も回りますし、うんうん、い,いくつかの被災地、時々、まあ、ぐるっと何の用もなくても回ったりして、ですね知り合いに会ったりしてお話を聞いたりいいもしています、まあど、どう取材してるって、まあ、日常なので、ですね<笑>なかなか難しいですけれども、ただ、あのー、そ風化ということもよく言われるんですけれども、うんうん、現場にいる限り書きたいこと、はもう次から次へとあるというか、震災まだまだ終わってないって思いもありますし、うん、日々、震災に関連する取材を何かしかしてるかなっていう感じですね
1: なるほど。じゃあ、ここでです、ね、ちょっとその,普段のです、ね、石橋さんの取材の一コマというか、その様子をちょっとです、ね、表した音声がありますので、これを聞いていただきたいと思います。はい
2: あ、ごめん
3: くださいですもうほら二十歳でやめようかと思ってたから十分間に合うと思ったんだけど、うん、やめられなくなっちゃったのでもう一つ。うん
2: 自分が始めたんで、うん、そもそも何で早あれ、はいはい、始めたあの、ね、うち
3: の息子は勉強はあんまり得意じゃなくて、はい、漫画とゲーム好きな男の子だったんですよ、うん、それで友達が集まって、うん、月曜日はジャンプを買って漫画を読むのを楽しみにしてたので<笑>、うんまあ、息子が亡くなった後にたまたま避難所に入ってくれたボランティアさんが。はいまあ、避難所にいた子供たちは喜んで回し読みをしているのをちょっと遠くから見てて、うん、ああそう言われればうちの息子もジャンプ買うのを楽しみにしてたなって、うん、そう考えた時に、うん、まだその時は息子は行方不明者であって、うん、遺体として見つかってはいなかったので買おうとは思わなかったんですよ。で、うん、でも息子の遺体を遺体体を見つけた後、うんなと思って、うんまあ、何軒かコンビニが開いたり閉まったりの時だったので、うん、とりあえず見つけたジャンプをひつぎの上に置いたのが私がジャンプを買うことになったきっかけなんです。やっぱり続きも気になるだろうなと思ってまた一つ、うん、どんどん増えていって気づいたら仮説の押し入れの天袋がジャンプでいっぱい
2: なって
1: 2年
2: 前でしたっけほら、うん、もうやめよう,いう、うんうん、そう本当はね二十歳,、うん、歳
3: の誕生日でもういいじゃないかなって思った時があったんですよ、うんうん、でももう今40になる人50になる人まあ僕もまだ読んでるよ、うん、ジャンプはね永遠だよってそう言われた時に、うん続きが気になるってそう言われてしまうとじゃあ私もやっぱりやめられないかな<笑>うーん本人はねどう思ってるかは私は全くただやめろよとかねもういいよって言わないからまた今日も月曜日なんで冊買ってきましたいやなん,なんでしょうねう自分のの本当にただの自己満足ですよあくまでも、うんうんうん、息子はきっとねこんなこと喜んでないかもしれない、うん、だって何にもしてあげられないんですまたこれ以上、うんうんうん、なので1週間早いなと思いながら、うんうん、月曜日はジャンプを買って
2: 、うん、僕らは、うん、まあ,あのほら
1: はい、えー、今ですね、はい、ちょっと聞いていただいた音声はですね、はいはいこれあの石橋さんね、閖上げにある丹野優子さんとおっしゃる方ですかね、はいえーはい、であのちょうどね、まさにその東京から来た記者を石橋さんがこう、ね、普段もまあこれまでにも行ったことのある丹野さんのお宅に連れて行って紹介しているっていうような、そんな場面ではあるんですけれども、はいえーとまあ、その丹野さん、ご自身のね言葉でもありましたけれども、ジャンプをずっと、ね、買っってらっしゃるんですね
2: 、そうなんです。うんうん、えあのこの揺り上げというところは仙台のすぐ南にある名取市っていう、まあ、あの人口7万人ぐらいの町があるんですけどもその海側にある古い港町なんですけれども、はいえー、震災の時はそうです、ね、5500人ぐらいの人口があったうち7 8 0 0人犠犠牲牲になななっってとってとも大きな犠牲を出した街なんですねで丹野さんの息子さん中学校1年生だった浩太んも、えー、津波に飲まれちゃったんですけれども今この閖上げはですね私が着任した7年半前はもちろん、えー、荒れ地が広がってるだけだったんですけれども、うん、その津波が浸水した場所に5メートルの土を持ってですね、えー、かさ上げって言いますけれどもかさ上げをしてその上にまたもう一点新しい町を作り直すっていう結構大きな工事をやって、うん、それでちょうど1年ぐらい前に町がほぼ完成をして、えー、それで丹野さんも野さんが引っ越したのは2年ぐらい前ですけれどもそこに新しい家を建てて、うんえー、そこに家を建てたのはやっぱり亡くなった息子の光太君がいつかまあここに戻って来られるようにって思いもあってですね、うんうんえー、家を建てそうなんですね、えーうん、入り上の町はだから今行くとですね本当にまあ仙台に近いってこともあってここは結構にぎわっていて、新しく移り住んでくる人も結構いてですね、人口も少しずつ増えている街なんですけれども、かさ上げをしてしまったので、本当にもう新築の小建てがずらっと並んでいて、まるで住宅の展示場みたいな感じなんですけれども、<笑>なるほどでまあ、少しずつ、まあ、あの人々の生活の、えー、色だとか匂いだとかもついてきたんですけれども、えー、やっぱりその丹野さんの話も聞いたりもしていると、この街の下、大地には、やっぱり、その、たくさんの犠牲した、犠牲になった人がいて、その上に築かれた街なんだなっていう思いがあってですね、そういう街なんだなっていう思いもあるんだけども、丹野さんにとってはやっぱり息子は戻ってこない以上、こうやって街は復興しても自分の復興はないんだっていうふうな思いをよく話されていました。少年ジャップもなんか、息丹野さんの息子さんも今は生きてれば22、22 23になるんですけれども、うんうんうんうん、だからもう、やめよう、やめよう,めようっては言ってるんだけれども、やっぱりやめられない、えー、多分そうやって田野さんは、えーまあ、多くの震災の遺族にとって、やっぱり時間ってなかなかまあ3月11日で止まったままなんだけれども、うん、田野さんは毎週毎週、その少年ジャンプを買うことで、えー、あえてその時間を一生懸命前に進めてるのかなっていうふうにも、私は思いますね、えー、な
1: るほど、まあね、そういう、そのそれこそ被災地にいる方それぞれにですねそういう思いっていうのがいろいろあるっていうことなんでしょうけど、えー、これ、しかし、えー、ちなみに石橋さんって、この丹野さんってどういうふうに知り合ったんですか
2: 田野さんはですね、えー、上げ中学校に息子さんが通っておられて、揺れあげ中学校で犠牲になった方が14人お子さんでいら,らっしゃるんですけれども、うん、その親たちで遺族の会を作ってるんですね。うん、で、その遺族の会で、えー、例えば語り部をやったりですね、発信をしたり、慰霊碑を作ったりっていう活動をずっとされていて、まあ、その活動を取材する中で、えー、田野さんが中心的な存在なので、よく取材をするようになりました。
1: なるほど、まあ、そういうふうにその一人一人こうなんか少しずつたどっていろんな取材をし続けていくっていうことなんですね
2: 。そうなんです、えー、だから丹野さんも、えー、やっぱりもう7年お付き合いをしていると少しずつなんだろう気持ちが変わるのかなでも悲しみは変わらないのかなと思ったり少年ジャンプやめるのかなと。思った時もあったんですけれども、やっぱりやめられないだとか、うんまあ、そういうで街がどんどんできていったり、あるいはその家を引っ越したりだとかですね、えー、やっぱり少しずつ時間が流れていって、その時間の流れを、まあ、丁寧にあの一緒に過ごしていきたいなって思いはありますね,
1: 、まあ、ね今の音声の中でも、おそらく丹野さん、涙声になっておられて、だから、はい、あの月日が経ってもそんなに簡単に、ね、忘れられるっていうことではないんだろうなっていうのを改めて感じますね。うん
2: はい。そうだと思います
1: 。朝
0: 日新聞、ポッドキャスト。共に考え、共に作る、音声による新しい報道の形。朝日新聞、ポッドキャスト。国内外250を超える取材拠点。約2000人の記者が追う、世界の今、地域の声。しかし、あなたは知らない。新聞には書かれていないことがあるニュースの向こう側を語り合う
1: 朝日新聞ポッドキャストどうでしょう、なんか例えばほかにその石橋さんの中で,です、ねえー、こんな記事、記憶に残っているなんていうのが、まあ、もちろんね、たくさんの記事を書かれてるから選ぶのは難しいと思いますけれども、なんか例えば関連してどんな記事があったなんていうのはありますでしょうかね
2: 。そうですね、あのー、やっぱり私一番最初に荒浜で200人から300人の遺体っていう、その衝撃っていうのは、まあ、多くの人が皆さん同じように思ったかもしれないけれども、そこがやっぱり原点だと思っていて、あの、大量の喪失というか、大量の犠牲者、まあ、そこからもう二度とそういう大きな悲しみを招いたためにはどうすればいいんだっていうふうな思いで、まあ、取材はしてるわけですけれども、やっぱりこの、なんて言うんでしょう、その、えラジオでそんなことを話すようなことじゃないのかもしれないけど、大量の死って、まあ、大量の喪失というかですね、うんえー、そういうものにどう向き合っていくか、あ被災者はどう向き合ってきたか、あるいは日本社会はどうやって向き合うべきかみたいなことはずっとえ考えてえいきたいなと思ってるし、考えてきたつもりなんですね。うんうんまあ、その中でものすごく印象に残ったえ取材というか、記事がですね、えー、5年前に書かせてもらったんですけれども、えーとしたら、その、SNS とかで話を聞いた人がいるかもしれませんけれども、被災地でですね、タクシー運転さんが幽霊を乗せるっていう話。
1: ありましたね。は
2: い。え、実はその、石巻っていう大きな被災地。被災した街があるんですけども、このタクシーの運転手さんがですね、えー、例えば夏なんかに季節外れのコートを着たお客さんを乗せて、えー、どこに行くんですかっていうと、まあ、南浜です。南浜っていうのは実はその、とても大きな被害があって、街ごと流されてしまっても、今は何もないところなんで、うんうんあ、南浜でいいんですかって振り向くと、もう誰もいないだとかですね、うん、まあそんな話がいくつかあってですね、えー、それを東北学院大学の社会学を勉強する学生さんがです、ね、石巻に行って、フィールドワークでリサーチをしてです、ね、まあ、論文にまとめたんですね、うそういう幽霊譚、うん、タクシー運転手の幽霊譚があるということ、でまあ、その単純に思い込みとも思えないのはです、ね、タクシーって誰かを乗せれば、必ずメーターを倒して実写にするわけです,、ね、ですね。だからそうやって幽霊を乗せたっていう,ふうに証言をする運転手さんもですね記録を見ればやっぱりメーターを倒していて実車扱いになっていて、うん、ただまあお金はもらえないのでまあ無賃乗車扱いになっているそうなんですね、うんうんうん、だからあながち本当に作り話でも思い込みでもない、うんえーまあ、そんな話がいくつかあるとできっとその学生さんの分析ではえー石巻、地域全体が、もう本当にたくさんの犠牲者を出したので、地域全体にその死者を悼む気持ちっていうのがあって、なのでタクシー運転手さんも、あの、決してその幽霊をお化けだとか怖いもんだって思ってるんじゃなくて、えー、異形の念っていうかですね、うんうん、えー、やっぱりまあ、あの、無念の気持ちで出てきたくなるんだろうなっていうふうな、えー、ことはわかるんだっていうふうなことを言ったりするっていうふうな、そういう論文をまとめたっていう話を、えー、その学生さんに取材をして、うんうんえー、記事にしたんですけども、うんうん、えー、私はまあ、そういう被災地で、そういう話をする方は結構いらっしゃるし、一歳児全体がそういう悲しみを抱きしめてるような、えー、空気があるってことも知っていたので、まあ、普通にそういう論文もあるなと思って書いたら、やっぱりいい、朝日新聞が幽霊の話を載せたっていうことで、えー、ネットでとてもバズってですね、<笑>えー、<笑>バズ実はこの記事、はい、あの英語にもなって、その英語がいろいろ外伝に引用されて、本当に世界中のメディアで取り上げられてですね、えー、ちょっと戸惑ったことはあるんですけれども、えーあのまあ、ネットではそのオカルト・アスキシメが取り上げただとかですね、そんなふうに批判もされたりはしたんですけれども、えー、やっぱりその被災地で、えー、継続的に取材をしていると、はい、2万人近い方が亡くなって、それでさらに行方不明の方もまだまだいらっしゃると。うんうん、そうすると本当に地域社会全体がその大量の喪失を抱えていて、えー、悲しみを抱えていて、えー、その悲しみとともになんとか再生をしようとしている、そういう空気っていうんですかね、えー、その地域社会の低いところに流れている、そういう空気感っていうようなものから生まれてた話だと思うので、ごくごくその自然な現象だというふうに思ってたんですけれども、そういう空気、その悲しみを抱きしめながら復興していくようなところっていうのは、今もやっぱり被災地全体、もちろん表面的には綺麗な建物ができて街も完成はしてるんだけれども、やっぱり丹野さんがずっと少年ジャンプを変え続けるように、ずっとそのあの悲しみとともに復興の歩みを続けてるんだろうなっていう思いがしています
1: んこれ、本当、不思議な話ですよね、だって、全く何も起きてないのに、実写のメーターを、ね、切り替える記録が残るってことは、やっぱりちょっと考えにくいじゃないですか
2: 、うんすね、うん
1: だから全くその根拠なしとも言えないけど、まあ、確かにオカルトって言われてしまえばそれまでなのかもしれませんけれども、はい、何かそのね、生と死、あるいはそういったです、ね、悲しみを抱きしめるというふうに、ね、今おっしゃいましたけれども、そういったその空気、雰囲気みたいなものっていうのは、うんまあ、決して何、まあ、かこう割り切れるものではないんだろうなっていうところもやっぱありあますよね
2: 、えー、あの最近もです、ねうん、不思議な話を聞いたんですけれども、はいうん、この間、2月13日の夜遅くに、東日本大震災の余震と言われていますけれども、ーはーはーはー震度6強の大きな地震が。あって、仙台もまあかなり揺れてですね。私もびっくりしたんですけれども、はい、えー、その時に、昔から取材をしている、やっぱり名取の揺り上げで被災をした、えー、お父さんがいてですね、70歳ぐらいのお父さんがいて、うんうん、えー、お風呂で入ったらもう大きく揺れたんでびっくりして、慌てて転んで頭を打ってしまったらしくて、ちょっと、えー、気を失ってしまったらしいんですね。で、気を失ってる間に、夢というか、幻を見てですね、震災で亡くなった人だとか、まあ震災の後に亡くなった人だとかがいっぱい出てきて、えー、本当にそういうことをリアルに覚えていて、えー、いやもうそろそろそのこっちに来いって言ってるのかな、みたいなことを思ったんだっていう電話を私にしてきてですね、いいすあの、本当に、まあその震災10年っていうこともあるので、えー、ちょうどそんな思いでいたところに、大きな地震があって、またあ、このどこかで、えー、昔のことを思い出したのかもしれないなと思いながら、聞いて
1: いましたなるほど、やっぱりなんかそういう話っていうのは、結構、もう今になってもいろいろあるんですね
2: なかなか記事にはしにくい話なんだけれども、はいえー、やっぱりそう、沿岸部を車で走っていくと、村ごとに、集落ごとに慰霊碑が立っているし、あやっぱり今度3月11日には多くの人が手を合わせてツイートをしますし、やっぱりあれだけの喪失をしたっていうところから歩んでる、まあ、同じことを繰り返して言いますけれども、そういう地域社会なんだろうなというふうに思っています
1: なるほど、えーあのね、お話は、ね、まだ続きますけれども、一旦ここで引き取らせていただきたいと思います。石橋さんどうううもあありりががととごござざいいいまましした
0: たは朝日新聞ポッドキャスト
1: 。はい、というわけで石橋秀明さんのお話を伺ってきました。あの石橋さんあのー、今回とですね、東日本大震災から10年ということで、はい、雑誌の方にも記事を書いていらっしゃるということですね。はい、
2: えー、朝日新聞社が発行している月刊ジャーナリズムっていう雑誌があるんですけれども、もう出てます2月号で。被災した町の取材を続けてということで、えー、さっき出てきた丹野さんも登場しますけども、ゆりあの町をこの7年半見続けてきた、あ、ことをちょっと文章にしてます。あの、他にも、あの、この2月号全体が、3.11 から10年の特集になっていてメディアの関係の人だとか行政の人だとかがたくさん文章を載せています 3.11 に関心ある方はぜひの月刊ジャーナリズムの2月号なんですけれどもお買い求めいただければと思います
1: 。そうですねまあ、あの店頭でなくても取り寄せたり、まあ、あるいは図書館とかに、ね、あるところもあるでしょうし、えー、読んでいただけるといいですねであと、まあはい、これ以外にもその石橋さんは、ね、やっぱり3月11日が近づくとたくさん原稿を書かれるっていうところはあるわけですよね。
2: はいまあ、あの3月11日にばっかりその震災関連の記事が載るじゃないか<笑>あの他の時期は載らないじゃないかというようなご批判も、はいまあ、私はずっと仙台にいるので、えー、日々あの同じように書いているつもりなんですけども、えー、3月11日に向けてもお何本か記事を、えー書くことになってます書きましたっていいんですかどっちかわからない
1: けれども<笑>そうですね。はい、配信の時,時点では書きましたということになると思いますがこれはあの、はい、朝日新聞デジタルなんかでですね石橋秀明さんの名前で検索をしていただければ出てきますしあの特設のページも作ってありますのでぜひ、ね、そういうものもご覧いただけたらと思います石橋さんどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
1: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう